0: Desculpa, boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Meu nome, quem não me conhece, conhecido como Motinha, estou aqui mais uma vez para apresentar o resumo da manhã. E como vocês sabem, toda sexta-feira a gente tem o privilégio, a honra de trazer o Luan Aral, conhecido como Trader Gata, aqui para dividir um pouco a visão dele, como é que ele vê o trading. Essa semana, senhores, foi muito intensa. Essa semana, ela, ela largou a semana com, com a seguinte mensagem, data dependente, já que na, na sexta-feira da semana passada, em Jackson Hole, o, o Fed, o Jay Powell deixou claro. Senhores, está tudo em aberto, eu sou data dependente, eu vou, a minha barra para voltar sobre juros é muito alta, mas conforme for, eu subo os juros. Simplesmente, todos os dados foram na direção de uma economia americana finalmente está sentindo. Finalmente, o um mercado de trabalho americano está sentindo. A gente conseguiu capturar isso, senhores, em várias estatísticas. Desde o ISM, que saiu na terça-feira, desde aquele número de vagas criadas, tanto no número cheio quanto na qualidade, dentro do PIB, é, dentro do PCI de ontem e dentro do, do payroll de hoje. tá? É, então, realmente, o mercado é, global é, teve essa informação importante em relação a, finalmente, a, 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 finalmente, é, podemos, a economia americana, principalmente o mercado de trabalho, pode estar começando a sentir. O que eu não tenho explicação, e eu te confesso, eu estou procurando, estou aqui uma hora tentando achar a explicação por que, que o mercado de juros americanos virou tão forte logo depois do payroll. Tá? É, voltando para os níveis quase que toda a melhora que teve com, essa, com essas estatísticas dessa semana praticamente voltando tudo é, eu queria agradecer já ao Gasmania um cara que eu acompanho no Twitter sempre vem com uns sites muito muito legais, eu estava conversando com ele ele chamou a atenção daquela, dos leilões de tesouro americano que a gente teve ao longo dessa semana demanda muito fraca no leilão de 10 anos, demanda muito fraca no leilão de 30 anos é aquilo que a gente vem falando, senhores Estados Unidos, a gente está se aproximando dos Estados Unidos. Eles estão se aproximando da gente. Déficit de 3% precisa vender é, 103 bi de títulos públicos para se financiar e o mercado está cobrando caro e, não, e demanda fraca. Tá? Talvez essa seja a explicação por que o comportamento de americanos está tão, tá tão difícil hoje, tá? É, e, e com isso o famoso DXY subindo forte ali partir, a partir de 10 horas da manhã. Brasil, senhores, também foi uma semana extremamente densa a gente teve números fiscais que foram números fiscais muito ruins, tá? não foram ruins não foram muito ruins, tivemos a entrega do arcabouço fiscal, a promessa do governo entregar um déficit zero para 2024, tá? é, quando eu olho o orçamento, quando eu olho essa, o que foi enviado para o Congresso, eu tenho a seguinte visão, desde de ter mandado um de um, 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 uma expectativa de déficit zero, na verdade ele mandou, na minha opinião, um orçamento com déficit, de 168 bilhões. Agora vamos ver o que, que o Congresso vai entregar desses 168 bilhões. tá? É, e principalmente, qual vai ser a função reação do governo caso fique claro que dificilmente o Congresso vai dar 168 bi. Mas independente disso, senhores, a gente não pode negar. O, Brasil, o PIB voou hoje, tá? o PIB, e não é a primeira vez, o último PIB, nos últimos anos, todo mundo tem errado muito as projeções do PIB brasileiro. E na, é, bom, pegando já o gancho desse, do PIB brasileiro ter voado hoje veio três vezes acima do que o mercado esperava a Goldman Sachs acabou de, de mudar a previsão de PIB brasileiro para 3,25 sempre lembrando, o marco fiscal ele é um, ele é tem suas fragilidades, etc mas ele começa, o grau de viabilidade dele aumenta bastante conforme for o PIB brasileiro e conforme for os juros brasileiros, tá? E o PIB brasileiro realmente surpreendeu de uma magnitude impressionante. Não é só o número, tá? A qualidade do número. É, tirando investimento privado que veio praticamente no zero a zero, lembrando, estava negativo, consumo da família aumentou, é, petróleo, senhor, setor de extrativismo, extrativismo, falei errado, mas tá, setor de petróleo, minério, também contribuiu bastante, principalmente petróleo, bastante para o nosso PIB. Então, o que eu quero passar para vocês é, semana extremamente importante, vários dados... Todos os dados sinalizando que finalmente a economia, que o mercado de trabalho americano está sentindo e não está sentindo de forma abrupta, está sentindo de forma suave, que teoricamente poderia reforçar a tese do pouso suave. É, o que eu não consigo explicar ou explicar só a questão do, do, dos gelões do título público americano, por que o mercado de renda fixa hoje nos Estados Unidos está tão ruim. É, parece, eu estou querendo confirmar, que é, é feriado na segunda-feira nos Estados Unidos. Sim. Será que já é um mercado também com baixa liquidez? Em outras palavras, eu não consigo encontrar um, um, um raciocínio lógico que justifique esse comportamento dos juros americanos. Tá? Brasil, o mercado que está mais performando, é, o pior mercado que está performando mal é o mercado de renda fixa brasileira. Eu acho que o mercado de renda fixa brasileira é o maior catalisador, é o é maior com, é, meio de comunicação entre a frustração em relação ao fiscal brasileiro vai ser refletido no nosso mercado de juros principalmente no mercado de juros longo. E o Bovespa está performando super bem, commodities estão brilhando. É, olha o minério, de volta a 115 dólares. É, JP Morgan revendo o target de, de Vale. Olha o petróleo hoje também, de volta ali, 89 dólares. Commodities reaparecendo. Saiu o da China, PMI de Caixin, voltou para o nível de 51, tá? Então é isso, eu já falei bastante, queria passar para o Luan, para ele montar o que ele tá enxergando é... e a bola está contigo, Luan.
1: Legal, obrigado. Fica fácil depois que o Mota deu esse apanhado todo aí, <risos> fica bem mais <risos> tranquilo para a gente conseguir mostrar os principais acontecimentos do dia, já que estamos falando aqui do resumo da manhã. Então, não tem como a gente começar falando uh, do dia ou da manhã. Sem comentar sobre o principal acontecimento de ontem à noite, né? Que foi, obviamente, fora as questões fiscais, foi um dado que saiu lá na China. Até acabou de perder aqui. Uh, dado de PMI Caixin na China, que apesar de ter vindo uh, com uma leve melhora, é aqui no finalzinho, ó. Esse dado de PMI Caixin saiu às praticamente 11 horas da noite aqui no Brasil. A expectativa era de que tivesse um dado de 49,3, veio 51. Lembrando que esse dado vai de 0 a 100, então qualquer coisa acima de 50. É positivo. E não confundam China com os Estados Unidos, China com o Brasil. Nesse momento, o mercado quer ver um crescimento chinês. Dados ruins na China são ruins. Diferente do mercado americano, nesse momento. Então, PMI cai China. China já veio para cima, veio positivo. O que já acabou dando um fôlego para a maioria dos mercados. Já colocou até uma perspectiva positiva para o Brasil logo na abertura. Isso antes de sair o PIB, tá, pessoal? O PIB foi um baita de um complemento. Então, antes de sair o PIB, a gente já estava observando ali, analisando o EWZ, que é basicamente o índice brasileiro cotado lá fora uh, durante... A boa parte da madrugada e parte da manhã também. Então, enquanto o nosso mercado está fechado aqui, a gente consegue ter uma ideia de como o mercado está performando lá fora. Nosso mercado brasileiro performando lá fora, tá? Então, baseado nesses dados de PMI Caixin, também baseado no, no, em como o mercado se comportou ontem, que foi uma queda abrupta aí do nosso índice, foi uma alta expressiva do dólar também. O mercado acabou realizando um pouco aquele movimento atípico de ontem, com motivo, tá? Mas por conta do PMI Caixinha aqui, notícias positivas, a gente teve uma performance é, bastante interessante logo pela manhã. Então, vou colocar aqui para vocês, só para ter uma ideia de como foi o mercado na abertura. Uh, a gente viu o dólar abrindo com gap de queda aqui, logo pela manhã. Só que vimos também o mercado trabalhando, o dólar em queda, obviamente, e o índice trabalhando aqui numa leve alta logo pela manhã. Obviamente, pelos dados de PMI Caixin, mas uh, muito em linha com o que o Mota comentou em relação ao dado de PIB, que saiu hoje pela manhã, às 9 horas da manhã. É importante lembrar que hoje, além desses dados que nós tivemos aqui no Brasil, nós tivemos dados importantes lá nos Estados Unidos, tá? Aqui o PIB, o desculpe, o PIB que nós tivemos no Brasil, uh, PIB bem acima do esperado. A Simone Tebet hoje comentou, bateu no peito. O Haddad também comentou sobre o, o PIB. Até o Lula fez questão de falar. Ele está num evento é, importante lá no Nordeste. E apesar dos pesares aqui, ó, a expectativa era de, de que tivéssemos um PIB trimestral de 0,3, o PIB veio 0,9. Fazendo uma continha rápida aqui, é praticamente três vezes o esperado para esse trimestre. tá? Uh, também pegando aqui um ganchinho do Mota, abrimos o PIB de acordo com os dados do IBGE e teve um setor que acabou me chamando bastante atenção aqui. tá? Vou só dar uma apanhada para a gente ver. Uh, indústria cresceu... 1,5%. Como o Mota comentou, especialmente as extrativas. As indústrias é, extra... Extra... extrativas, né?
0: <risos> Fala minério e petróleo, cara. Pronto,
1: aí, ó. É, A indústria, como um todo, cresceu apenas 1,5%, tá? Não é um crescimento. É, Poderoso para a indústria. A gente gostaria de ver esse número muito maior. Inclusive a indústria no Brasil é muito fraca, tá? Comparado com outros lugares. E como o Mota comentou, as indústrias extrativas chamaram um pouco mais a atenção aqui, mais de 8%. Serviços avançaram 2,3%. E o que me chamou bastante a atenção aqui foi o crescimento do agronegócio. Aqui, ó, agropecuária, agropecuária, né? Perfeito. 17% em relação ao período anterior. Soja correspondendo aqui a 24%, milho 13%, algodão 10%, café 5%. Mas o setor de agro crescendo muito forte em comparação com o ano passado. Então, com certeza, esse aqui foi um dos principais componentes do nosso PIB aqui, que puxaram o PIB para cima numa velocidade até surpreendente. Tá bom? É, isso aqui, por um lado, é. Positivo, a gente vê esse crescimento do PIB, mas quando a gente olha para o segmento uh, único e específico, demandando ou levando para cima numa velocidade bastante é, maior do que o esperado. Isso me coloca um ponto de interrogação também. Acende um sinalzinho amarelo. Por quê? E se esse setor aqui for sazonal? E se no próximo ou nos próximos trimestres a gente não tiver essa performance aqui? Será que o PIB vai crescer nessa velocidade, tá? Tô colocando justamente uma pergunta uh, para ser respondida aqui também, tá bom? Então é, me chama atenção que um segmento específico demandou muito e fez o PIB uh, jogar para cima, tá? Mas obviamente o PIB veio é melhor que o esperado. Inclusive as principais casas, tá? dado saiu às 9, às 9 horas da manhã, às 9h10, 9h15, os principais bancos, as principais corretoras já estavam revisando o PIB para cima, uma expectativa de bastante é, crescimento para esse ano, e naturalmente o Lula já veio e já colocou aí uma, uma, dados mais inflados, a Simone Tebet também falou que esse crescimento vai continuar assim pelo ano todo, etc e tal, aquela propaganda toda que a gente já conhece, mas... É, as principais casas, os principais agentes econômicos, eu vou chamar assim, colocaram aí um holofote bastante positivo em relação ao PIB. E, e é bem nessa linha que o mercado está trabalhando hoje. Quando a gente olha para o mercado local, praticamente todos os segmentos aqui performando bem. Chama atenção para Vale, mais de 5%. Pessoal, a maior empresa do nosso índice corresponde aqui a quase 15% de peso, subindo mais de 5%. É uma alta muito expressiva. Petrobras, somando aqui a Petri 3 e Petri 4, subindo também bastante forte. Então, somando Vale com Petro, a gente tem mais de 25% de peso no nosso índice. Aí, coloca um pouquinho de bancos, etc., já dá mais da metade do índice, performando super positivo, então levando o nosso índice para cima. É, não dá para a gente descartar também... Que ontem nós ficamos absolutamente descolados do mundo, tá? Não dá pra gente é, descartar essa, essa hipótese, tá? Então, só pra gente é, colocar aqui sobre, sobre uma ótica um pouco mais é, coerente, esse aqui é o nosso índice onde ele abriu ontem, certo? O índice Ibovespa. E o índice só caiu ontem. E hoje o índice abriu com gap de alta e só subiu. Mas percebam que se eu comparar com a abertura de ontem, com onde o mercado está agora, o mercado, o mercado está praticamente no zero a zero. Então, essa alta expressiva que nós estamos vendo aqui do índice de 1,23 é uma realização de ontem e somado aí com um cenário um pouquinho mais otimista de hoje. Não se esqueçam, pessoal, que esse PIB que saiu hoje não tampam os dados de déficit que saíram ontem, que o o Vilegas e todo mundo comentou. As contas públicas, na minha visão, são tão importantes quanto o próprio crescimento do PIB. tá? Uma coisa está completamente correlacionada com a outra. Então fiquem muito espertos e não se deixem levar pelos dados de PIB e colocar uma, uma, fumaça, uma fumaça branca ali nos dados que saíram ontem, tá ok? Então, na minha visão, o mercado está realmente realizando um pouquinho de ontem, com os dados que saíram mais positivos de hoje, e com os dados americanos também, que vieram um pouquinho melhores. Do que o esperado. Na verdade, os dados acabaram se contradizendo ali em algumas partes. Vou mostrar para vocês agora, tá? Então falamos aqui de PIB crescendo mais do que o esperado. E também tivemos às 9h30 da manhã uma bateria de dados de emprego americano. É importante só reforçar aqui a, a, a informação. Olha a quantidade de dados de, empregos americanos, de emprego americano que saem, ou dados da de, 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 de economia americana. Salário médio por hora trabalhada às 9 ganho médio por hora trabalhada. Payroll do governo, payroll manufatura, é, payroll de emprego, relatório de emprego, taxa de desemprego e mais um monte de, de dados importantes lá nos Estados Unidos. Antigamente, saía apenas relatório de payroll. Aí, um outro dia, saía apenas ganho médio por hora trabalhada. Aí, em outro horário, saía taxa de desemprego. Então um dados de desemprego, o mercado reagia. Aí outro dia saía relatório de payroll, vagas criadas e preenchidas, pô, o mercado reagia. Agora, já faz um tempo isso, o mercado americano ele coloca todos os dados de uma vez só. Isso é importante porque, olha que bacana, quando a gente olha para o salário médio por hora trabalhada, que isso é importante colocar também, é, é diferente de Brasil, não confundam salário do brasileiro com ganho médio por hora trabalhada lá. Lá eles têm uma remuneração basicamente por hora, tá? É bem diferente de Brasil. Não é a CLT que nós conhecemos. Sempre importante reforçar. O salário médio por hora teve uma queda, ou seja, o americano médio está ganhando menos pela mesma quantidade de trabalho, certo? Uh, a média de horas aumentou. Uh, payroll veio mais forte, então tem mais vagas nos Estados Unidos. A taxa de participação também aumentou. Só que olha que interessante. Tivemos aqui uma taxa de desemprego maior. Então olha como ficou contraditório. Eu tenho pessoas ganhando menos, mais pessoas desempregadas, só que por outro lado eu tenho mais vagas sendo criadas e tenho uma participação maior dos empregados. Opa! Neto, o mercado ficou praticamente indeciso ali na hora do dado. Inclusive, os dados anteriores foram revisados para cima. Quando eu comento que o mercado ficou confuso, fica bem claro a gente colocar aqui ó, no momento do dado, que saiu às nove e meia da manhã. Esse gráfico aqui, ele representa o, o, o S&P 500, tá, pessoal? Uh, especialmente esse gráfico aqui de candles. Esse momento aqui foi o momento do dado, que apesar dos dados terem vindo forte, os dados de payroll, quando a gente olha esses dados positivos aqui mais fortes, os anteriores foram realizados para baixo e ganho médio por hora trabalhada veio pior e a taxa de desemprego aumentou, ou seja, tem mais gente desempregada. Então o mercado acabou ficando meio uh, sem saber o que fazer. S&P 500 ganhou força e depois acabou devolvendo. Então praticamente netou, ficou empatado aqui em relação aos dados que saíram. Isso gera bastante controvérsia. E também fomos abrir aqui o dado de, os dados de emprego americano para ver quais setores foram mais é, é, preponderantes, quais setores foram melhores ou piores. E teve uma coisa que me chamou a atenção, se o Mota tiver até mais informação que quiser colocar sobre o payroll, é importante. Uh, esse dado aqui, ó, emprego de construção uh, continuou registrando uma tendência de bastante alta, tá? Lembrando que uh, o segmento imobiliário no Lua, estado... posso, posso... Claro, claro. Posso mostrar um gráfico para
0: ajudar o Luan, por favor? Esse, talvez esse gráfico Lua, é justamente é o, é o de barras que perfeito. você estava. O que mais contribuiu para emprego é transporte, tá? Esse, desculpa, é educação e serviços, perdão educação e serviços. O segundo foi hospitalidade lazer. e lazer. E o que contribuiu negativamente foi transporte e utilidades. E esse roxinho e informações. Não Perfeito. sei se esse
1: gráfico é, é, é reflete o. Esse texto que eu tô mostrando aqui <risos> tá plotado nesse gráfico que o, nosso, que o Mota mostrou. Muito mais didático. Quer botar, quer botar deixa o deixa gráfico? Lá. É, deixa deixar daqui aí, o Luan pode continuar. É muito mais didático esse gráfico. Eu peguei aqui direto no site da BLS, que é como se fosse o IBGE, lá dos Estados Unidos, e ele compila todos esses dados para nós, tá? Mas ficou bem claro aí, com o Mota, como o Mota comentou.
0: E eu peguei no Twitter, tá? não foi o que fiz, não. Não, mas.
1: É, 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 reflete exatamente o que a gente estava querendo é, mostrar, tá? Esses dados de emprego americanos. Bastante interessante. Ai, segmento... Desculpa,
0: desculpa, desculpa,
1: desculpa. É, tranquilo. Não. Uh, não se preocupe. os dados não, Já fez... foi, já foi, já tá. Já tá foi, sem já... problema. É, mas o segmento de educação ali, saúde, contribuindo bastante. Aqui, ó, eu até vi... Eu ia passar por ele agora, mas eu foquei ele no gráfico, saiu da, da, minha, trapalei, da minha tela. Aqui. Não, não, o okay, que isso? A ajudou, ajudou bastante, fica tranquilo, Mota. Uh, aqui, ó, cuidado de saúde, etc, Ó, oh, é exatamente esse gráfico, essa, essa frase aqui resume o que o Mota tá, tá querendo, tá querendo não, o que o Mota colocou aí no gráfico, tá? cuidados de saúde geraram muitos empregos aqui, 71 mil empregos. E o que eu tava comentando sobre é, construção, que era Aqui. Nananã. Bom, eu já acho ele aqui. Construção. Emprego na construção civil continuou registrar uma tendência ascendente. Isso que é importante porque nos Estados Unidos o segmento de construção civil é bastante forte também, representa uma boa parcela do PIB americano. E esse segmento continua bastante é, forte, o que acaba contradizendo aí um, algumas pessoas que dizem que a economia americana está enfraquecida, especialmente segmento de construção. Aqui não, tem mais pessoas sendo empregadas especialmente nesse setor de construção. Só que como bem colocou também pela manhã é, ficou bastante complicado a gente é, de repente cravar alguma coisa em relação ao mercado americano porque na hora do dado o mercado reagiu de maneira positiva depois o mercado começou a apresentar uma tendência de queda inclusive o mercado americano virou para o negativo agora tá trabalhando no zero a zero especialmente o segmento de tecnologia que é esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês uh, esse gráfico de barras aqui representa Nasdaq. E esse gráfico branco representa Dow Jones. Olha como o mercado americano como um todo virou para o negativo. Tá? Nesse momento, a é S&P pequenos é trabalhando praticamente no zero a zero. E quando a gente olha para o mapa de calor lá dos Estados Unidos, é, você tem aqui algumas empresas que estão puxando para baixo. Especialmente Tesla, tomando um tombo de mais de 4%. E NVIDIA. NVIDIA também... E a, a Broadcom caindo forte. Então, NVIDIA e Tesla e Broadcom caindo bastante forte. As empresas tradicionais de tecnologia aqui, Microsoft, Google, Meta, estão praticamente estáveis, tá? Mas então, quando a gente olha para o mercado americano, que está trabalhando em queda nesse momento, fica bem claro, a gente vê que tem poucas empresas, eu diria que praticamente Tesla... Uh, e NVIDIA levando bastante para baixo o índice americano. As mais tradicionais aqui, o Walmart Amazon também cedendo um pouquinho, tá certo? Mas só para deixar claro para vocês aqui. Uh, voltando para o nosso, nosso, nosso calendário econômico, nós tivemos aqui os dados de pego, que são extremamente importantes, uh, mas, pessoal, eu queria mostrar também o gráfico do índice e do dólar, só para a gente ter uma ideia de como o mercado está trabalhando. E, novamente, Olha como o mercado está se comportando aqui, ó, em relação a ontem. Esse aqui é o mercado de dólar ontem. E esse aqui é o mercado de dólar hoje. O mercado de dólar ainda continua estressado aqui no Brasil, ou seja, o dólar ganhando força. Só que nós estamos tendo uma forcinha lá de fora. Olha como o DX está se comportando. O dólar está muito forte frente aos principais pares de moedas, frente aos emergentes também. Vamos ver o gráfico desses ativos para ficar mais claro? Olha aqui que interessante. Esse gráfico de barras é o DX, ou basicamente o dólar. E olha aqui como ele se comportou na hora do payroll, às nove e meia. Só que depois disso, o mercado ganhou muita força. Uh, confesso, eu vou na mesma linha do Mota aqui. Pessoal, não consegui encontrar elementos para justificar essa alta expressiva do dólar e também essa alta expressiva dos títulos americanos de 10 anos. O mercado de títulos ganhou muita força e isso não é bom para o mercado. Lembre-se sempre que taxas mais altas são é, inimigas de, de, de ações. Tá? Então, quanto mais esse título americano subir, pior é para o mercado de ações americanos. Então, o mercado está bastante é, complicado hoje complexo. Uh, em relação ao mercado brasileiro aqui, eu até fiz uma brincadeira com o Mota aqui, da, vou colocar uma, um vídeo para vocês verem. Boa! Eu não sei qual vídeo, <risos> hein? É, segredo, é. Pessoal, o dólar continua estressado. Uh, obviamente nós tivemos motivos lá de fora hoje, mas o índice não se engane com, com esse otimismo aqui do índice hoje, subindo mais de 1%. Por quê? Ontem a gente teve um mercado bastante em queda. E ó, eu vou colocar aqui a musiquinha. Deixa eu ver se vai dar para ouvir aqui. Vai vai dar, vai Esse dar aqui é um, é um cantor famoso Eu acho que vocês conhecem é. isso aqui é em relação às contas públicas do governo tá? acho que vai lá para vocês ouvirem olha a manchete vocês conhecem essa música aí? É. Pronto, tá bom, chega, senão. É, você foi Nada muito corajoso. Aqui. Não, pessoal, só tô brincando em relação ao Haddad, em relação a essa manchete que tá aqui atrás, em relação às contas públicas, justamente porque. É, se tem uma coisa que causa volatilidade no mercado, em qualquer mercado, seja no mercado americano, chinês, japonês e principalmente no mercado brasileiro, são as contas públicas. Esse déficit que só está aumentando. Mas como o Galípolo colocou hoje, Galípolo estava no evento é, de mercado hoje, comentou o seguinte, é, o evento gastos brasileiros, gastos do governo, contas públicas é totalmente atrelado... Ao governo. Só que isso é filme a filme. O que a gente tem que observar agora é se essa tendência, ela vai continuar positiva, essa tendência em relação aos gastos do governo. Se isso continuar aumentando, é complicado. Vou fazer uma analogia aqui. Pode tirar o gráfico, Vou fazer uma analogia aqui. Pessoal, é como eu na minha casa. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, por um mês eu consigo. Por dois meses eu entro ali no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, até consigo. No terceiro mês eu já tenho que pegar empréstimo ali é, no banco. No quarto mês o banco já não vai me emprestar, eu tenho que ir lá na Creditas. Se, o, se essa empresa não me emprestar, eu tenho que ir para o agiota. Se nem o agiota quiser me emprestar, ferrou, deu problema. Aí a bola de neve começa a aumentar e não tem mais saída. Para sair você explode uma bomba e recomeça do zero. tá? Não estou dizendo que está acontecendo isso no Brasil. Mas essa evolução no déficit está aumentando. E como vocês viram na manchete aí, nós tivemos um dos piores meses desde 97, tá? É, então o cenário é complicado e a gente conhece é, o histórico do, do, deste governo de que ele não pretende cortar gastos e sim aumentar a arrecadação. Seria muito bom se houvesse aí um corte de gasto, mas aí vai depender uh, de boa parte, inclusive da própria Câmara que está sendo aí o fiel da balança nesse momento. O governo quer gastar mais e o Congresso está falando, opa, dá uma segurada aí, por incrível que pareça. Enfim, Mota, é com você.
0: Tá. Então, acho que, acho que o grande desafio hoje, vou ser muito sincero, meu grande desafio que eu fiquei me questionando é o comportamento da curva de juros americana, tá? Isso aqui foi logo depois do número de, do período que eu achei muito bom. Senhores, vamos fazer uma retrospectiva rápida do mercado de trabalho americano, dos dados. É, Terça-feira saiu aquele número de vagas em aberto, caiu, é, número de vagas em aberto para cada americano que quer trabalhar. Caiu de 1.9 para 1.5. Abriu o dado, melhor ainda, o número de americanos que estão pedindo demissão simplesmente caiu para 2,3, é, remetendo o início de 2021. É, de, também tivemos o dado de SM, que mostra lá também que é, a, 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 na pesquisa... Se tá, ao você perguntar, está abundante, está fácil achar emprego ou está ficando difícil? Diminuiu essa relação entre fácil para difícil no, maior nível desde, no, menor, no menor nível desde o início de 2021. É, depois tivemos dentro do PIB americano, que saiu na quarta-feira, é, tivemos ontem no PC, tivemos hoje. Tá? É, o mercado americano de trabalho finalmente está cedendo. Tá, olha o desemprego, voltou para 3.8. E o que, que significa? E o que, que significa isso aqui, senhores? 3,8 aqui, ó. É, taxa de desemprego subiu de 3,5 para 3.8. Sabe o que significa, senhores? Olha o que a gente está falando. Está é, mais difícil, está menos abundante, é, diminuiu o número de pessoas que têm coragem de pedir demissão porque é fácil encontrar emprego. E esse dado aqui. A força de trabalho, pessoas que estão dispostas a trabalhar, ou seja, a conta chegou, a poupança está acabando, tem que voltar a trabalhar, é, subiu de 62,6 para 62,8. E não acharam emprego. Bateu no número aqui, 3,8. Porque aumentar, a gente já viu aumentar esse número de pessoas. Aconteceu no mês passado, tá? Aumentou o número de pessoas dispostas a trabalhar, e o emprego ficou em 3.5, desemprego. Dessa vez aumentou e não achou emprego. Tá? Sinais que o mercado de trabalho está enfraquecendo. É, gostei muito de um comentário que eu esqueci de falar. É, a gente teve um ISM muito forte de manufatura nos Estados Unidos. Tá? Era, esperado 40, é, era esperado 47, veio 47.6, mas olha o preço pago, senhores. Saiu de 44 para 48,4. Mas só que os juros americanos não subiu a partir... É... Os dois anos realmente deu uma pernada mais forte a partir de 11 horas com o ISM. Mas o 10 anos... Tá? o dez anos que, na minha opinião, tem mais a ver com o problema, com a dificuldade... que Quem diria, hein? Tesouro americano <risos> teve dificuldade de vender título público. 3% de déficit público, acha também que dinheiro dá em árvore, 130% de dívida pública, acha que não é problema? Não está conseguindo vender título público aqui há 10 anos. Saiu na hora antes do número de. O ISM acelerou, mas devolveu tudo que caiu. Senhores, é, é um segredo, tá? Dinheiro não nasce em árvore. <risos>
1: tá? Mota, deixa eu só fazer uma observação, você comentou que é, o mercado americano não conseguiu vender os títulos públicos na taxa que eles querem, né? Uma taxa maior... Vendeu só 50% do título. É, Exatamente. É. Aí o que, que o mercado faz? Pede uma taxa maior. Não, é, é isso por isso que... Ex, exatamente. Isso, calma, eu quis
0: dizer, isso explica talvez o 10 anos.
1: Exatamente. O 2 não, Feito que é perfeito. política monetária. É, mas só para deixar claro, porque assim, a gente... Poxa, o mercado americano, o tesouro americano não conseguiu vender a quantidade total de títulos. Por quê? Tem uma esse preço eu não quero, específica. O que, é que o investidor fala? O risco aí nos Estados Unidos está maior. Para assumir esse risco no tesouro, eu quero uma taxa mais alta. Só que aí o endividamento fica mais alto, aí você começa a competir com, com os debêntures das ações, das ações caem enfim, só para tá. contextualizar. Aí
0: pedi, o que o, está o, o, o sempre com a gente também, pediu para falar um pouco mais sobre PIB. Isso aqui é, é uma contribuição de um, de um estrategista estrangeiro que está com um call bastante positivo para o Brasil. De novo, quarta, é o mais impressionante da semana, terça-feira, o Bank of America botando PIB para três. fala caramba. Aí... Veio o mercado de trabalho no Caged mostrando que a inflação, o salário, -hora tá, o salário brasileiro está aumentando em termos reais. Opa, como assim salário aumentando em termos reais? Porque está quente, está apertado. Aí vem a taxa de desemprego 7,9, que para o Brasil é baixo. E as pessoas reclamam do juro do Roberto Campos. Fala sério, né? Olha aqui o PIB brasileiro. Tá? Olha a contribuição, consumo privado. Opa, como não entendi. Como é que o cara consome com, com juro de 13,25? Fiscal, né, amigo? É a mesma coisa da S&P, a mesma coisa dos Estados Unidos. Fiscal frouxo, senhores, ajuda a economia. O problema é o equilíbrio disso. É... Outra explicação aí que estão falando, é... que ficam querendo falar que o Roberto Campos é bolsonarista, inimigo do Brasil, tá? É... Isso aqui, senhores, é... é um slide, tá? É um slide. É... Você quando empresta dinheiro é... e o cara não te pagou é... É. e você não consegue recuperar os seus bens e garantias... Isso ajuda? Bota os juros altos ou baixos? Muito mais alto. Ah, então vamos ver como é que está o Brasil aqui. Taxa de recuperação de crédito. Caramba. Estamos junto com a Etiópia. Estamos bem, hein? É, eu, eu sugiro vocês emprestarem dinheiro no Brasil a juros muito baixos. E se você não recuperar a sua garantia, pô, mas tu é brasileiro, acredita, vamos ter fé em Deus. É, dívida pública no. Mas isso aqui eu vou falar, tá? Isso aqui é o um critério da FMI que coloca os títulos públicos que tem dentro do nosso Banco Central. O certo foi o número que saiu ontem, que subiu a dívida pública brasileira. Outro susto, tá? É, alguém quer mais explicação por, que, que, o, por que, que os juros no Brasil alta? Taxa de poupança no Brasil. Mas baixo que Colômbia, Peru,
1: México, Chile... Ô, Mota, por favor, repete de novo a base de comparação do primeiro gráfico ali.
0: Não, 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 não,
1: não. <risos> não só pra gente não, se localizar não, melhor Não,
0: não, não, pra quê? A gente ganha da Argentina... É... Melhor não, tá? Poupança <risos> brasileira, a gente perde pro Colômbia, Peru... Isso com juros que a gente tem. Ah, se Roberto Campos, eu ainda pego ele. É, México, Chile... Ah, tá, risco Brasil. Ah, México. Pior que... O Brasil é mais riscado que México, óbvio. Mas não pode ser mais riscado Colômbia. É. Nossa, essa é essa e me assustei. Peru 108. Sabe que o Peru ontem anunciou que não vai vender mais título público esse ano? Ah, mas financiar como? Não preciso. <risos> não precisa. Ele falou, já tô bem, já, já me financei. Não é à toa que, ó... Peru é 108. Ah, mas ele é pela esquerda. Senhor, não é problema ser esquerda ou direita, amigo. Se tiver carinho com as contas públicas, não for populista, tudo anda. Agora, sério, o Brasil arrecada 34%, é, é, 33% de, de arrecadação no Brasil tributária. O México é 14%. Vocês não podem ser se, sério mesmo. É, eu quero ter uma lavagem, uma lavagem cerebral comigo para entender, poxa, a gente tem a maior carga tributária entre todos os emergentes, é digna de país desenvolvido, temos a pior poupança, taxa de poupança entre os emergentes, temos o risco entre os emergentes, um dos mais altos, temos a pior taxa de recuperação. É, vocês não acham o Brasil desajustado, não? Vocês não acham que o Brasil arrecada muito? O Brasil é desigual? Muito desigual. Mas muito. E tem que trabalhar. Mas tudo dentro do orçamento. O orçamento é a peça mais importante de uma democracia. É ali que se discute os conflitos distributivos. Se para um governo é mais importante entregar 6 bi para o fundo eleitoral do que aumentar os programas de transferência de renda, ok. Ok. É uma decisão do Congresso, da sociedade. Se o governo é, acha melhor é, gastar 95% do seu orçamento, ou 93%, estou em dúvida, com, ga, com custeio de máquina, previdência, é, é uma decisão do, Congre, do, do Congresso. É, é, é a democracia brasileira. É ali. Por isso que, se Deus quiser, a pauta de reforma tribu, é, administrativa entra na, no segundo semestre. Pô, não dá para entender que a gente é desequilibrado. Qual é a dificuldade? Tá? E reclamar dos juros no Brasil, mercado de trabalho apertado, o Brasil crescendo 3% e é, é, vai para cima de 3% esse ano. Qual é o país do mundo que está crescendo acima de 3% ao ano? E a culpa é dos juros do Brasil? Esse malvado bolsonarista infiltrado dentro do Banco Central que tem como meta derrubar o PIB brasileiro e ele está sendo derrotado porque o PIB brasileiro está voando. Pô, senhores... Vamos, né, pé, pé no chão. É, é, parabéns pelo, pelo PIB brasileiro. É surpreendente. Parabéns. Pô, mas vamos ser sinceros. Alguém, alguém aqui do chat acha que o Brasil é equilibrado? que a gente não é um ponto fora da curva em termos de o que o Brasil arrecada e o que, que o Brasil entrega, e, e no, eu estou em dúvida se é 93% ou 95% desses 33% do PIB é para bancar custeio da máquina. Vocês acham isso correto no país? Essa fotografia do país é correta para vocês? Ou o Brasil tem que trabalhar justamente nisso? Tá? A desigualdade no Brasil é surreal. O Brasil tem que, o dever moral de trabalhar nisso. Quem acompanha a gente aqui, já me perguntaram várias vezes. Sim, sou a favor de taxação de fundo exclusivo. Sim, por que, que, por que, que tem privilégio? Por que, que o cara tem privilégio? É, por que, que eu pago como cota e ele não? É, tra, é, taxação offshore, também defendo. Mas cuidado com o tamanho. Porque, infelizmente, o Brasil é muito concentrado. Tá? Se, conforme for a taxação do offshore, as 5% das famílias mais ricas do Brasil detêm não sei quanto, vai virar tudo uruguaio. Vai virar tudo uruguaio. Tá? Que tem até o nome, lei da é, Gepardier, lá, o francês que hum. virou russo. Tá? É, tudo tem limite, se fazer você conta. Eu sou a favor de taxar offshore? Sim, sou a favor. Sou a favor de taxar fundos exclusivos? Sim, sou a favor. O fundo exclusivo tem que ser igual a qualquer normal. O cara que tem mil reais ou o cara que tem 10 milhões de reais, que é o mínimo para fundo exclusivo, tem que ter o mesmo tratamento tributário. Offshore, tem que taxar. Mas cuidado para você não incentivar o cara a resolver virar uruguaio. Tá? O, pré, o, a, o empecilho de virar uruguaio ou cidadão de outro mundo e pagar menos impostos é que tem que passar, acho que, 132 dias fora do Brasil que também não é nenhum problema, né? Principalmente o Uruguai, que é do lado. Mas é isso, senhores. É, desculpa se eu me exaltei, mas às vezes cansa um pouco esse, esse, esse discurso político em relação a, a, a isso. Pô, o Brasil é desequilibrado, senhor, o Brasil é desajustado. Como é, que, como é que alguém não consegue ver isso? É, é, desculpa.
1: Imagina, acho que... O primeiro gráfico que você colocou, a primeira imagem ali, só colocar ela, deixar estampada, os argumentos acabam. Não tem muito o que, o que ser falado. Já neutraliza qualquer argumento divergente em relação a juros altos. É importante comentar, pessoal, que ninguém gosta de juros altos. Nem a gente. Nem eu vou usar 2% para me financiar e estar tá empreendendo e desenvolvendo. O, o termo agimota saiu por isso. Eu falei, eu me sinto um
0: agiota. <risos> Pô, ah, inclusive eu quero agradecer o Lula por causa daqueles chiliques que ele deu. Ah, vai mudar a meta. Bê, 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 bê. Eu consegui comprar título público brasileiro inflação mais 6,5. Obrigado, Lula. Mas eu preferia ter pago 4,5. Tá, é. é. É aí que veio o termo agimota.
1: Legal. Bom, fechado agora. Não tem nem mais o que, o que a gente é, levar adiante. Pessoal, só para a gente dar uma apanhada aqui, um overview também, é, em relação aos mercados... Globais, minério continua super forte, não tem uh, nem o que comentar, Europa fechou mais ou menos mista, o dólar continua avançando no mundo e o nosso S&P 500 parou de cair, tá? É praticamente estável aqui. Então mercado arrefecendo agora, ficando tranquilo. Lembre-se que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Labor Day, uh, por lá então a liquidez fica muito, 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 muito reduzida eu de vocês tiraria um pouquinho mais é, o pé do acelerador na segunda-feira para operações um pouco mais curtas. Ok? Pessoal, do mais da minha parte. Super vamos, vamos,
0: vamos, é, vamos encerrar a, a vamos pedir o encerramento da enquete. Vamos e encerrar que a live foi para um lado aí que que não deveria ter ido, mas é tudo é, que eu Zé, expressei.
1: É, é tudo legal. que eu
0: expressei, senhores. É mais é meu mais puro sentimento. Eu não tem menor problema em ser governado pelo pela esquerda. Tem do menor. Eu sempre falei isso, tá? É, eu não sou bolsonarista, tá? Eu não tem menor problema em ser, ser é, ter presidente de, de centro-esquerda. Mas poxa. Centro-esquerda moderna, né? Vamos, vamos ser igual ao Peru. É, Chile aqui, ó. Olha o México. Por que, que a gente não é parecido com esses caras? Alguém tem, alguém tem uma razão? Por que, que a gente não é parecido com esses caras? Por que, que o México tem uma taxa de poupança de 21? O Peru, 20,80. E Colômbia, 17,6. Chile, 21,3. E outra coisa. Nenhum país da galáxia te remunera tão bem para poupar dinheiro como o Brasil. O Brasil é o maior juro real do, do mundo há anos, há décadas. Você guardar dinheiro no Brasil, é, você é muito bem pago, você é muito bem remunerado, muito menos que na Colômbia, muito, me, muito mais Colômbia, Chile, etc. Poxa, então vamos pedir, encerrar a enquete... É, ver qual é o resultado e desejo para vocês todos um excelente final de semana.
1: Deixa eu falar uma coisa: <risos> moto ele tá assim eufórico, porque o Fluminense ganhou ontem. Então é Não acontece sempre. tá? <risos> <risos> é. Opa! ó. resultado é quer, saiu? Saiu, tá lá em cima. Ó, <risos> oh. oh, praticamente netado. Aí, né? Empate técnico. Legal, mas só, só colocar, pessoal, esse tipo de, de discussão é saudável, tá é legal, mas sempre mantendo respeito, bom senso, é, argumentos contrários são absolutamente válidos, é bom que tenham para rolar justamente essa discussão. Não, lógico, e, e é saudável, senhores, por exemplo, é,
0: tem um economista chamado Eduardo Moreira, que foi sócio da, da Genial, foi legal. sócio aqui, foi sócio nosso, eu trabalhei com ele, ele tem uma visão completamente diferente. Tá? Ele tem uma visão completamente diferente. Ele pensa completamente diferente que o mainstream, que é a Faria Lima, etc. É só isso. É... Ele tem uma maneira de. O... a posição dele. Só isso. E o... está aberto a debate. Só que de um detalhe que eu me chamo a atenção do Eduardo Moreira. Hum. Eu ah. nunca vi ele debatendo com alguém tete-a-tete. Tete. É? Nunca vi. Se alguém viu, é... eu nunca vi tipo, tá bom, Eduardo Moreira, vamos sentar pra conversar, debater aberto, usa teus argumentos, eu rebato, eu uso os meus você, rebate. Eu nunca vi ele fazer isso. Tá? Não sei se as pessoas têm medo de convidar ele, talvez, né?
1: Pode, pode ser, ser, pode ser, pode é. ser. Valeu, valeu, valeu. Pessoal, obrigado, boa tarde.
0: Bovespa e Bovespa B3 e até BMF Bovespa. O que quer dizer cada um desses termos e quando a gente usa esses caras? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda essa história de uma vez por todas.